0: On est en 1822, le navire honduras Packet vient d'arriver sur la côte du royaume de Poyais, situé juste en dessous du Honduras. A son bord, des dizaines de colons britanniques, dont beaucoup de gens importants. Le directeur de la banque de Poyais, le lieutenant-gouverneur, ou encore le cordonnier de la princesse de Poyais. Mais en arrivant sur place, les anglais sont assez surpris. Pas de port en vue, personne pour les accueillir. Pourtant, ils sont persuadés d'avoir bien suivi les indications de Gregor MacGregor, le prince de Poyaïs, qui leur a permis d'arriver ici. Ils devraient normalement être devant la capitale Saint-Joseph, où de nombreuses personnes attendent leur arrivée. Et peu à peu, le doute s'immisce en eux. Et si le royaume de Poyaïs n'était en fait qu'un mensonge Bonjour à tous, vous écoutez Crapule, le podcast qui se penche sur les menteurs et escrocs qui ont marqué l'histoire à leur façon. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de Gregor MacGregor, surnommé le Casique de Poyais qui a tout simplement inventé un pays pour le vendre aux Anglais en recherche d'une nouvelle vie. Ah, et à un moment MacGregor va même déclencher une crise économique en Angleterre. Né en 1786, Gregor MacGregor passe sa jeunesse dans l'armée britannique avant de se rendre en Amérique du Sud dans les années 1810 pour combattre dans la guerre d'indépendance du Venezuela contre l'Espagne. MacGregor va servir notamment en tant que général sous les ordres du légendaire Simon Bolivar dont il a d'ailleurs épousé la cousine. Et il va mener ensuite une série de campagnes militaires indépendantes dans les Caraïbes. Une de ses actions militaires les plus connues a d'ailleurs eu lieu en 1817 lorsqu'il a réussi à lever une petite armée de flibustiers et à capturer brièvement l'île Amelia en Floride, jusque-là aux mains des Espagnols. Mais MacGregor n'était pas vraiment un commandant militaire très brillant. Il avait tendance à abandonner ses hommes dès que la défaite semblait imminente et il avait un don pour l'auto-promotion et le mensonge. Et ses aventures militaires le mènent jusqu'en avril 1820 à la cour du roi George Frédéric Augustus de la côte des Mosquitos, sur le golfe du Honduras. Le peuple Mosquito, c'est un peuple de descendants d'esclaves africains et qui, comme les Anglais, euh, n'aimaient pas beaucoup les Espagnols. Et donc les autorités anglaises profitaient de cette antipathie envers les Espagnols pour couronner les chefs mosquito en tant que rois. Ces rois, ils n'avaient pas vraiment de pouvoir, ils exerçaient aucun contrôle effectif sur le pays qu'ils dirigeaient, mais la Grande-Bretagne les avait couronnés et protégés pour qu'ils puissent déclarer la région sous la souveraineté des mosquitos et faire ainsi obstacle aux revendications espagnoles. Et donc, le 29 avril 1820, après avoir descendu quelques bouteilles de rhum avec Grégor MacGregor, Georges Frédéric Augustus signe un document Accordant à MacGregor et à ses héritiers une large bande de territoires mosquito. Environ 8 millions de acres, ce qui fait à peu près 32 300 km. Soit une superficie tout de même supérieure à celle du pays de Galles. Et lui offre ça en échange de Rome et de bijoux. Située sur la baie du Honduras, la terre cédée à MacGregor est assez agréable à l'œil, mais très peu propice à la culture et ne permet pas d'élever beaucoup de bétail. Mais MacGregor, il s'en fiche, il va surnommer cette région « Poyais », d'après les indigènes qui vivent autour de la source de la rivière Noire, pas très loin, les Poyères. Et donc, au milieu de l'année 1821, Gregor MacGregor revient à Londres en se faisant appeler le « Kazique de Poyais »,« Kazik étant un mot hispano-américain désignant un chef indigène, équivalent dans l'usage de MacGregor à « Prince ». Il prétend avoir été nommé ainsi par le roi des mosquitos, mais en fait, le titre et le nom même de Poyais sont tous deux de sa propre invention. Sauf qu'à l'époque, dans un climat où l'Amérique latine était en constante évolution, où les gouvernements se créaient, tombent, changent de nom chaque année, bah pour les Anglais ça ne semble pas si invraisemblable que ce MacGregor puisse se proclamer euh, prince d'un pays appelé Poyais. Et donc officiellement, MacGregor annonce venir à Londres pour assister au couronnement du roi George IV au nom des habitants de Poyais et pour rechercher des investissements et des immigrants. Et il ne faut pas longtemps pour que son Altesse Gregor McGregor devienne une figure de proue de la haute société londonienne. Il va inspirer confiance très vite en utilisant son charme naturel et en citant toutes ses réalisations militaires passées, qui va grandement exagérer. Et il arrive également armé d'une série de documents officiels au nom du pays de Poyais, presque tous fabriqués. Alors les rumeurs vont même abonder autour de lui, selon lesquelles il descendrait en partie de la royauté indigène. Et ainsi, il va pouvoir commencer ce que le journal The Economist a baptisé l'une des arnaques les plus culottées de l'histoire. Pour commencer, MacGregor va tout faire pour rendre son pays imaginaire le plus réel possible. Il va imaginer tout un système politique, un parlement tricaméral et d'autres arrangements constitutionnels alambiqués pour Poyais. Il va élaborer des mécanismes commerciaux et bancaires. Et il va même jusqu'à dessiner les uniformes distinctifs pour chaque régiment de l'armée poyaïtienne. Son pays imaginaire avait aussi un système d'honneur, des titres fonciers, un blason doublement soutenu par des poyeurs et des licornes, et un drapeau avec une croix verte sur fond blanc. Si bien qu'à la fin de l'année 1821, le major William John Richardson, un riche aristocrate, accepte non seulement la fantaisie de MacGregor comme étant vraie, mais il devient surtout un allié actif fournissant même sa maison de campagne à Oak Hall comme base britannique à la supposée famille royale poyaïtienne. En retour, MacGregor décerne à Richardson l'ordre de la Croix Verte et le nomme comme le plus haut représentant des poyaïs en Grande-Bretagne. Alors à l'époque, la Grande-Bretagne du début des années 1820, c'était le contexte parfait pour que l'arnaque de MacGregor puisse marcher, puisqu'on se retrouve au milieu d'une croissance générale de l'économie britannique après la bataille de Waterloo et donc la fin des guerres napoléoniennes. Les taux d'intérêt baissent alors et l'obligation du gouvernement britannique, surnommée la console, n'offre que des taux de 3% par an à la Bourse de Londres. Ce qui est moyennement intéressant surtout comparé aux nouvelles alternatives apportées par toutes les révolutions latino-américaines. Puisque les obligations de la Colombie, du Pérou, du Chili et d'autres pays offrent des taux d'intérêt allant jusqu'à 6%. Et donc c'est sur tout cet engouement pour les investissements en Amérique latine que va pouvoir surfer Gregor MacGregor. Il a donc mené une campagne de vente très agressive. Il donne des interviews dans les journaux nationaux, il engage des publicistes pour rédiger des annonces et des prospectus, et il fait composer et chanter des ballades en rapport avec Poyais dans les rues de Londres, Édimbourg et Glasgow. Au milieu de l'année 1822, il publie son livre à Édimbourg et à Londres, un guide de 355 pages principalement destiné aux futurs colons de Poyais, baptisé « Sketch of the Mosquito Shore, including the territory of Poyais » et qui est signé par un capitaine Thomas Strangeway. Capitaine qui n'a jamais existé, le vrai auteur étant évidemment Gregor McGregor. Et le contenu du livre était aussi bien trompeur que carrément inventé. On y apprend par exemple que le sol à de poyaïs est si fertile, qu'un agriculteur pouvait avoir trois récoltes de maïs par an. Ou même cultiver des cultures de rente comme le sucre ou le tabac sans aucune difficulté. Le poisson et le gibier sont si abondants, qu'un homme pouvait chasser ou pêcher pendant une seule journée et en rapporter assez pour nourrir sa famille pendant une semaine. George va même jusqu'à promettre que l'on trouve des rivières où coulent des globules d'or pur, qu'il suffit juste en fait de passer la main dans l'eau pour ramasser de l'or, et que la terre est aussi peuplée d'indigènes amicaux qui ont un amour profond et sans faille pour les Britanniques. Les indigènes travailleraient joyeusement toute l'année en échange d'une petite somme d'argent, ou peut-être même juste contre des vêtements. Le livre prend aussi le temps de souligner, dès le début, que la côte des mosquitos n'est pas baptisée ainsi parce qu'elle est infestée de moustiques, mais plutôt en raison des nombreuses îles qui parsèment son littoral. Alors ce qui est faux pour deux raisons. La première, c'est que le vrai nom, la côte des mosquitos, est un dérivé du nom du peuple indigène, les Miskitos. Et la deuxième raison, c'est qu'il y avait énormément de moustiques sur cette côte, comme le découvriront bientôt les colons. Également, la capitale de Poyais s'appelle Saint-Joseph. C'est une ville balnéaire florissante avec de larges boulevards pavés, des bâtiments à colonnades et des manoirs, et qui abrite plus de 20 000 habitants. On y trouve même un théâtre, un opéra et une immense cathédrale à coupole. Grégoire va même réussir à persuader un jeune prêtre de Glasgow, Andrew Picken, qui avait des rêves de vie littéraire, d'écrire un poème et une balade chantant les louanges de Poyeis, tout en donnant l'impression que c'était les produits de la propre culture de Poyeis. En échange, McGregor lui promet la direction de l'Opéra de Saint-Joseph. Et donc, dès que les gens ont commencé à lire sur le territoire de Poyeis et sur toutes ses richesses, énormément de personnes ont voulu investir dans ce nouveau pays plein d'opportunités. Gregor McGregor a donc commencé à vendre différentes obligations, des sortes d'actions et des terres au taux de 3 shillings et 3 pence par acre. Ce qui correspondait à peu près au salaire d'une journée en 1822. Donc ça semblait être une opportunité d'investissement très intéressante. La demande était telle que McGregor s'est mis à augmenter jusqu'à 4 shillings par acre. Au total, plus de 500 personnes ont acheté des terres de Poyais au début de l'année 1823. Et beaucoup de personnes y avaient investi toutes leurs économies. Les plus aisés ont même pu acheter des postes d'officiers dans l'armée de Poyais, ou des postes de commerçants, d'employés du gouvernement ou de banquiers. Un cordonnier d'Edimbourg a même vendu ses biens et laissé sa famille derrière lui après que Gregor lui promit qu'il deviendrait le cordonnier officiel de la princesse de Poyais. Au total, dans son rôle de kha'zik, MacGregor a engrangé à peu près plusieurs centaines de milliers de livres de bénéfices. Mais il ne s'est pas simplement arrêté à la vente de terres et d'actions. Il lui fallait également recruter des colons. Et pour les colons, MacGregor a délibérément ciblé ses compatriotes écossais en supposant qu'en tant qu'Écossais lui-même, il serait plus enclin à lui faire confiance. MacGregor a donc annoncé à ses futurs colons qu'il souhaitait voir son pays peuplé d'Écossais car il possédait la robustesse et le caractère nécessaires pour développer le nouveau pays. Et faisant allusion à la rivalité avec l'Angleterre et à l'épisode d'Arienne, MacGregor suggéra qu'à Poyais, il pourrait réparer ce tort historique et sauver la fierté écossaise. Parce qu'il faut savoir qu'en effet, 120 ans plus tôt, le même sort avait attendu plusieurs milliers d'écossais qui, convaincus par un vendeur ou franc-parler, étaient partis fonder une nouvelle colonie à Darienne sur l'isthme de Panama. Mais cette fois-là, il s'agissait pas uniquement d'une fraude, mais d'une tentative, on va dire, un peu trop ambitieuse de fonder un empire écossais. Mais l'effet était au final à peu près le même, puisque près de la moitié des colons partis vers Darienne sont morts et de nombreux investisseurs ont été ruinés. Ça a été une humiliation nationale énorme pour l'Écosse, ça a bouleversé leur économie et ça les a plus ou moins forcés à former une union avec l'Angleterre. Et donc ça a marché. En jouant à la fois sur la fierté écossaise et sur leur histoire, MacGregor a réussi à convaincre des centaines de personnes de s'engager à émigrer suffisamment pour remplir plus de 7 navires. Et donc, en septembre 1822, un navire appelé le Honduras Packet va quitter Londres avec plusieurs dizaines de pèlerins en route vers Poyais. La direction du premier groupe de colons est confiée à un ancien officier de l'armée britannique, Hector Hall. Après que MacGregor ait brièvement parlé à chacun des colons pour leur souhaiter bonne chance, le Honduras Packet a pris la mer, battant le pavillon de la Croix-Verte de Poyais. Quatre mois plus tard, un second navire, transportant cette fois près de 200 colons, quitte le port de Leith en Écosse. Parmi ses occupants, la plupart ont converti tout leur argent en dollars de Poyais que MacGregor avait commencé à imprimer en Écosse. Donc MacGregor va à nouveau voir les colons, monte à bord pour s'assurer qu'ils sont bien logés, et il leur annonce que, puisqu'il s'agissait du premier voyage d'immigrants de l'Écosse vers Poyais, toutes les femmes et les enfants navigueraient gratuitement. Et donc, quelques semaines plus tard, le premier navire, le Honduras Paquette, arrive sur la côte nord du Honduras moderne en novembre 1822. Mais sur place, il ne trouve ni ville, ni village, ni port, ni commerce, et extrêmement peu de globules d'or pur dans les rivières. Donc, le premier groupe de colons du honduras Packet passe quelques semaines à essayer de comprendre comment ils se sont trompés et à attendre que les autorités de Poyais les contactent, tout en vivant sur le rivage dans des tentes et des abris installés à la va-vite. Quelques semaines plus tard, en mars, le deuxième navire, donc parti d'Écosse, le Kenner Castle, arrive, faisant passer le nombre de colons de 70 à plus de 200, ce qui représente beaucoup plus de bouches à nourrir et beaucoup plus de personnes pouvant tomber malades il y a immédiatement eu des tensions entre les deux groupes. Ils ne comprenaient pas pourquoi le responsable, le colonel Hector Hall, qui devait prendre le poste de lieutenant-gouverneur, ne s'était pas attelé à la construction d'un abri plus permanent. Et c'est tout simplement parce que les personnes choisies comme colons n'avaient pas vraiment les compétences nécessaires si vous avez envie de construire une ville à partir de zéro. C'était très compliqué pour les Britanniques une fois sur place. Ils ne pouvaient pas quitter la côte et s'installer à l'intérieur des terres, puisque c'était une jungle et ils seraient morts très rapidement s'ils si avaient tenté ça. Ils n'arrivaient pas à construire une colonie viable, et leur bateau, le Honduras Packet, s'était envolé pendant une tempête, emportant avec lui une grande partie de leurs provisions. Donc leur priorité c'était maintenant le sauvetage. Pendant ce temps, Hector Hall, donc le chef de l'expédition, arrive rapidement à la conclusion que MacGregor les a trompés. Ce qu'il a gardé ça pour lui, parce qu'il estimait qu'annoncer prématurément de telles inquiétudes au reste du groupe, ne ferait que les démoraliser et provoquer le chaos. Et comme la plupart des colons ne parvenaient pas à croire que MacGregor les avait délibérément induits en erreur, ils ont avancé que la faute devait être imputée ailleurs ou qu'il devait y avoir un terrible malentendu. Donc Hector Hall y part en expédition pour tenter de localiser le bateau disparu et pour prendre contact avec le roi Georges Frédéric Augustus, donc le roi du peuple Mosquito et qui avait soi-disant accordé à MacGregor les droits sur le pays de Poyais. Pendant ce temps au campement, le moral s'effondre, les efforts pour construire plus d'abris échouent et pire encore, avec l'arrivée de la saison des pluies et des moustiques qui l'accompagnent, les colons commencent à tomber malades et à mourir peu à peu. Ils ont finalement été découverts début mai 1823 par le Mexican Eagle, un navire du Honduras britannique qui transportait le maréchal Bennett, le magistrat en chef du Belize, à la cour du roi Mosquito. À ce moment-là, déjà 7 colons adultes et 3 enfants sont morts, et beaucoup d'autres étaient extrêmement malades. Le maréchal Bennett les informe que Poyais n'existe pas, que ce n'est pas un vrai pays, et qu'ils n'avaient jamais entendu parler de ce Casique McGregor dont il parlait. Il leur conseille plutôt de retourner avec lui au Honduras britannique, car ils allaient certainement mourir s'ils restaient là où ils étaient. Mais la majorité des colons préfèrent attendre le retour de Hector Hall, en espérant qu'il aura des meilleures nouvelles à leur annoncer s'il a réussi à prendre contact avec le roi Mosquito. Une demi-semaine plus tard, Hector Hall revient justement accompagné du roi qui annonce que la concession de terre à MacGregor était immédiatement révoquée. Il leur annonce qu'il n'a jamais accordé à MacGregor le titre de Kazik, ni le droit de vendre des terres ou de contracter des emprunts sur celle ci Donc les émigrants se trouvaient en fait sur le territoire de George Frédéric Augustus illégalement et devraient le quitter à moins qu'ils ne lui prêtent allégeance. Donc tous les colons partirent, sauf une quarantaine qui était trop affaiblie par la maladie pour faire le voyage. Le reste des colons part à bord du Mexican Eagle qui les ramène jusqu'au Belize. Sauf que le temps passé au Belize était encore pire pour eux que celui passé sur la côte de Poyaïs, puisque les autorités, les médecins ne pouvaient pas faire grand-chose pour aider les nouveaux arrivants. Les maladies se sont rapidement propagées parmi les colons et la plupart d'entre eux sont décédés. Le surintendant de la colonie du Honduras britannique va ouvrir une enquête officielle pour, je cite, mettre à jour la situation réelle de l'état imaginaire de Poyaïs et des malheureux émigrants et il va informer la Grande-Bretagne du sort des colons de Poyais. Et c'est un avertissement qui va arriver au bon moment puisque lorsque le message parvient à Londres, MacGregor a déjà 5 autres navires d'émigrants en route. Et donc ces navires vont pouvoir se faire intercepter par la Royal Navy. Parmi les colons qui ont survécu, certains se sont installés aux états unis d'autres sont restés au Honduras britannique et certains sont rentrés à Londres. Au final, sur les 250 personnes qui avaient navigué à bord du Honduras Packet et du Kennersley Castle, Au moins 180 ont péri. Et moins de 50 d'entre eux sont retournés en Grande-Bretagne. Pendant ce temps, à Londres, sentant le vent tourner, MacGregor parvient à fuir vers la France. Et une fois en France, il tente de renouveler sa fraude. Il va rédiger une constitution pour la République de Poyais, qui n'est plus une principauté cette fois, mais bien une république, et tente de vendre des terres aux colons français. Sauf que c'est bien connu, les français sont plus malins que les anglais. Et lorsque des colons potentiels ont commencé à demander aux autorités françaises de s'embarquer pour un pays qui n'existait pas, les Français ont commencé à enquêter. MacGregor a finalement été arrêté le 7 décembre 1825 et a passé deux mois en prison en détention préventive. Il y a eu deux procès, un en avril 1826 et un en juillet, au cours desquels MacGregor a été acquitté. Il va donc pouvoir rentrer à Londres et, se réclamant toujours quasi de la République de Poyais, essaye de continuer son arnaque, mais sans trop de succès. Puis finalement, en 1839, Gregor MacGregor va s'installer au Venezuela, où il reçoit une pension en tant qu'ancien général ayant combattu dans la guerre d'indépendance vénézuélienne, où il va mourir le 4 décembre 1845, n'ayant jamais été reconnu coupable d'un seul de ses crimes. Au final, si MacGregor, surnommé aujourd'hui comme le père fondateur de la fraude aux valeurs immobilières, s'est enrichi grâce à son arnaque, il aura causé de nombreux morts, brisé de nombreuses familles et aura été une des causes principales du crash de la Bourse de Londres de 1825. Ce crash est dû à l'éclatement de la bulle sud-américaine et a entraîné une crise économique et la faillite de plus de 3000 entreprises dans l'année suivante. J'espère que cette histoire vous aura intéressé. Comme d'habitude, je vous mets toutes les sources dans la description de cet épisode. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Crapule.